0: A veces la gente piensa, yo, él dijo, separados de mí. Él no dijo, mire, separados de la iglesia cristiana evangélica, usted no separados de la iglesia tal. Él no dijo eso, él dijo, separados de quién. Separados de mí. Ustedes no pueden hacer nada. Entonces, la planta lo que hace es que alimenta, sustenta, nutre a las, a las ramas para que estas ramas puedan florecer. Puedan echar sus hojas verdes, separadas las ramas de esta planta mueren. Así es usted y así soy yo, nosotros separados de Dios morimos. Nuestra vida es sin sentido y lógica, no tiene rumbo, no tiene dirección. Y hemos sabido de hombres famosos, de Hollywood y de todo, que al final del camino se han quitado la vida. Y uno se pregunta, pero ¿cómo puede ser posible? ¿Verdad que sí? Si tenían fama, dinero, carros, casas de lujo, mansiones, y aún así se sentían vacíos y terminaron quitándose en la vida. ¿De acuerdo? Porque ellos no tenían lo más importante. Y este es Jesucristo, Jesús. Hoy quiero también hablarles este otro punto, ¿por qué necesito a Jesús en mi vida? Bueno, porque solamente Jesús lo puede salvar a usted, nadie más puede salvarlo a usted. En la Biblia encontramos por muchas partes la palabra salvación, ¿y quién nos da la salvación?, ¿Por medio de quién podemos nosotros obtener la salvación a la vida eterna? Por supuesto, solamente por medio de Jesucristo. Solamente por medio de Él podemos obtener la salvación. La pregunta aquí sería, bueno, ¿y de qué nos va a salvar el Señor? Acompáñame a Primera de Tesalonicenses en el capítulo 5. Y en el capítulo 9, vamos a leer primera de Tesalonicenses 5, 9. Dice así, Pablo le escribe a los tesalonicenses y les dice estas palabras en el versículo 9 al 11, les dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar qué, sino para alcanzar salvación, por medio de quién. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Verso 10. Quien murió por nosotros. Para que ya sea que velemos. O que durmamos. Vivamos juntamente con él. Por lo cual. Anímense unos a otros. Y edifíquense los unos a los otros. Así como lo hacéis. Ahora. Después de haber leído este texto. Quiero que anote esto. Dios. Ok, no nos ha puesto Dios para ira. Quiero que anote esto. No nos ha puesto Dios para ira. Ahora, el texto que acabamos de leer nos habla de ira y de salvación. ¿De acuerdo? ¿Verdad que sí? No nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar ¿qué? Salvación. Este texto nos habla... De dos puntos importantes, la ira y la salvación. Ahora, todas las personas, usted tiene la opción de escoger entre estos, entre estos dos puntos. Usted escoge si quiere ira o usted escoge si quiere salvación. Pero Dios sí recalca que Él no nos creó para la ira, sino que Él nos creó para el que alcancemos salvación. ¿Pero de quién al final es la opción? ¿Quién escoge alguna de las dos opciones al final? Usted. Usted es quien escoge si quiero ira o si quiero la salvación del Señor. Ahora, anote este otro punto. Al despreciar a Jesús, escojo la ira. Al despreciar a Jesús... Todo aquel que diga, yo con Dios no quiero nada, yo con Jesús no quiero nada, mire, yo la verdad que veré cuando déjeme, yo, esta persona, lo que está escogiendo es que la ira de Dios venga sobre su vida. En lugar de escoger la salvación del Señor para ellos, al despreciar a Jesús, la persona escoge la perdición de la vida. Cuando una persona renuncia a Jesús, escoge la perdición de su vida. La vida, escúcheme, cuando una persona se pierde, lo que le queda es el infierno. Sí, si usted no coge a, escoge a Jesús, el Señor dice, está bien. Porque le voy a decir esto, todo aquel que siga a Jesús tiene que ser voluntariamente porque ama al Señor, porque está agradecido con Dios Porque el Señor no quiere que nadie lo siga obligado Sino porque verdaderamente le ama Porque verdaderamente entiende lo que el Señor hizo por él en la cruz Así que no escoger a Jesús, es escoger perdición para su vida Y una vida eterna en el infierno La Biblia dice que que en el infierno, ahí será el lloro y el crujir de dientes. La Biblia dice, hablando del infierno, que ahí es el lugar donde la llama no se apaga, donde el gusano no muere, donde hay llanto, donde hay angustia, donde hay dolor. Dice la Biblia que el infierno es un lugar de tormento y de angustia. Esto es lo que escoge aquel que no quiere nada con Dios y que no quiere nada con el Señor. No quiero la salvación. No quieres a Jesús, no. No quiero. Entonces escoges la ira. Pasarás la eternidad en el infierno. Así como la Biblia habla del cielo, también la Biblia habla del infierno. Pero hábleme nada más del cielo, por favor. Hábleme nada más de las cosas lindas, solamente nada más. Mencioneme aquel texto del Salmo 23, Jehová mi pastor, y nada me faltará. Pero no me hable de aquellos textos que me hablan de la, de la condenación eterna, del juicio de Dios. No me hable de aquellos temas, textos que me habla de Apocalipsis 3, 16, cuando dice a los fríos, dice, por cuanto no eres frío ni tibio, ni caliente, sino tibio, te vomitaré de mi boca. Ese texto a mí no me gusta, dicen algunos, ¿verdad? Pero la Biblia habla tanto del cielo como también la Biblia habla del infierno. Jesús habló del cielo y Jesús también habló del infierno. Jesús habló de salvación, pero también Jesús habló de la ira de Dios. Y muchas personas han escogido los deleites de este mundo y no a Jesús y, y se han perdido en el infierno. ¿Amén? En muchas ocasiones la, la Biblia nos habla de la ira de Dios. Por ejemplo, en los tiempos de Noé, ¿verdad que sí? La ira de Dios cayó en los tiempos, en la generación de aquella... Generación de Moisés de perdón de Noé y cayó un gran diluvio sobre aquel entonces y toda la tierra se llenó de agua y dice la Biblia que hasta el monte más alto fue cubierto de agua y todos murieron y todos perecieron cayó la ira de quién? Cayó la ira de Dios pero antes de Dios desatar su ira Dios quiso salvarlos y les dio 120 años de oportunidad para que se salvaran pero el hombre el ser humano quiso seguir en sus propios caminos y en sus propios deleites hasta que el Señor dijo bueno se terminó el tiempo voy a derramar mi ira quise salvarlos pero nadie quiso. Pero en los tiempos de Sodoma y Gomorra, también la ira de Dios cayó sobre aquellas dos naciones. Naciones perversas, inmorales, donde había un problema grave de homosexualismo, de lesbianismo, de abuso a niños. Había un problema grave de incesto. Era una, eran dos naciones totalmente corrompidas. Y la ira de Dios cae sobre estas dos naciones con fuego. En los tiempos de Noé fue con agua. Y en los tiempos de Sodoma y Gomorra fue fuego. Dios descendió fuego del cielo y quemó todas aquellas dos naciones. Y toda la gente, hombres y mujeres, murieron quemados. Y en la época de Noé murieron ahogados. Pero también la Biblia, en los tiempos de Moisés, nos narra. Que ahí también cayó la ira de Dios. Y quiero que leamos esta historia porque es una historia increíble este acontecimiento. Número 16.31. Esto sucedió al pueblo de Israel cuando estaban en el desierto. Y lea conmigo, dice. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, note lo que dice. Se si abrió la tierra que estaba debajo de ellos, verso 32, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes, 33. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos a dónde, descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron y, y perecieron de en medio de la congregación y oiga lo que dice el verso 34 y todo Israel los que estaban en derredor de ellos oyeron huyeron perdón al grito de ellos porque decían nos trague', que no nos trague también la tierra también salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso esto fue terrible amén esto fue terrible. ¿A quién le pasó esto? ¿A quién? ¿A los filisteos? ¿A los amorreos? ¿A quién le pasó esto? ¿Sobre quién cayó la ira de Dios? Sobre aquellos hombres del pueblo de Israel. Que se rebelaron contra Dios. Que se rebelaron contra Moisés. Esto fue terrible. La ira de Dios cayó sobre todos aquellos que no le obedecieron más de 250 personas fueron tragadas vivas la tierra abrió su boca y se los tragó vivos hasta el seol qué le parece usted sabe que es estar ahí y ver ese escenario usted sabe lo que es estar ahí y ver cómo la tierra abre su boca y se traga a todas estas personas todos ellos y todo lo que tenían escuchar los gritos desesperantes de esta gente dice la biblia que los que estaban viendo huyeron al escuchar los gritos de la gente temían que ellos también fueran tragados por la tierra la ira de dios descendió en ese lugar escúcheme lo que le voy a decir He escuchado muchas veces que Dios es amor ¿Y es Dios amor? Sí, es verdad Dios es amor, pero quiero decirle que Dios es el amor Y que Dios es la sustancia, la esencia del amor Pero también la Biblia dice que Dios es fuego con Pero también eso dice la palabra del Señor: Dios no solamente es amor. Dios no nada más, no solamente es amor, 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 amor y amor. Ese es el problema que tenemos con la sociedad de hoy en día. Que dice, como un Dios tan lleno de amor. Pero si Dios es amor, ¿por qué no aceptan nuestra condición? Si Dios es amor, y ese es el problema que tenemos con muchas personas y con la sociedad de hoy en día. Ellos dicen Dios es amor y Dios es amor, pero Dios también es justo. Y Dios no dará por culpable, perdón, por inocente al culpable. Cuando alguien es culpable, Dios, el juicio de Dios viene sobre esa persona. Ahorita nosotros estamos viviendo tiempos de misericordia. Hoy usted está viviendo tiempos de gracia, de amor y de misericordia para que usted se arrepienta. Pero si usted no lo hace, se encontrará con la ira de Dios. Se encontrará con la justicia del Señor. Escúcheme, Dios nunca es injusto. ¿Me escuchan esto? El que Él sea misericordioso... No es injusticia y el que él sea justo no es injusticia. Dios nunca es injusto. Cuando derramó el diluvio eso no fue injusticia. Dios había dado un tiempo de misericordia. Cuando descendió fuego sobre Sodoma y Gomorra en los tiempos de Moisés con este texto que acabamos de leer. Dios ha tenido tiempo y esta generación, nosotros, estamos viviendo tiempos de misericordia. Cada vez que alguien se le acerca a una persona hablándole de Dios, es Dios teniendo misericordia de esa persona para que se arrepienta y alcance la gracia y la salvación del Señor. Pero Dios es un Dios justo. Dios no es solamente amor, amor, amor. Dios también es juicio. Y Dios también, hermano y hermana, es fuego consumidor. Ese también es Dios, porque si Dios es solo amor y amor y amor y amor y permite todo, entonces vamos a tener a un Dios alcahueta, y no tenemos un Dios alcahueta, no lo tenemos. Dios da tiempos de misericordia, Dios da tiempos de arrepentimiento, pero cuando eso se acaba, cuando se acaba la misericordia, cuando se acaba la gracia de Dios, entonces viene el juicio del Señor. Y la Biblia nos habla de que en los últimos tiempos la ira de Dios volverá a caer sobre la tierra. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 12. ¿Cayó la ira de Dios en los tiempos de Noé? cayó la ira de Dios en los tiempos de Sodoma y Gomorra cayó la ira de Dios en ese momento en el tiempo de Moisés cuando el pueblo se revela contra el Señor pero escúcheme la ira de Dios está preparada también para cuando venga el Señor segunda de Pedro capítulo 3 verso 10 dice pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán desechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de, desechar, perdón, han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios?, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos Y los elementos siendo quemados se fundirán. Pedro nos relata lo que sucederá el día del Señor. Cuando Él derrame su ira. Todos los elementos. Lo, el universo y todo será consumido por el fuego. La tierra y todo lo que en ella hay. Por, te, por eso que usted tanto se ha afanado. Eso volará fuego y el Señor descenderá su ira sobre la tierra ¿entienden esto? un día tanto usted un día la gente estará delante del trono de Dios dándole cuentas al eterno al todopoderoso al Dios justo y recto y, se, y estarán delante del Señor y si su nombre no está escrito en el libro de la vida, dice la Biblia en Apocalipsis, que si su nombre o mi nombre no está escrito en el libro de la vida, entonces seremos lanzados al lago de fuego. Eso dice la Biblia. El problema de hoy en día es que se nos ha enseñado por años de años de años de años que todos los que se mueren se van para el cielo. Y eso no es lo que dice la Biblia. ¿Me entienden eso? Ese ha sido un gran engaño que nos han dado. Que no importa cómo usted lleve aquí la vida. Usted se muere, usted se va con Dios. Ese ha sido un gran engaño. Amén. La ira de Dios siempre ha venido sobre la humanidad. ¿Y qué es lo que siempre ha traído la ira de Dios? El pecado. El pecado es lo que siempre ha traído la ira de Dios como un imán sobre la tierra. Y en estos tiempos estamos viviendo una época de inmoralidad. En medio de una, de una sociedad totalmente sexualizada. Las letras de las canciones. Hay un cantante ahí que vino, ¿verdad? Aquí a Costa Rica. Y yo, ¿cómo la gente paga para ir a ver eso? O para ir a escuchar eso eso es lo más tonto que yo he escuchado en la vida. Palabras obscenas, vulgares, movimientos obscenos y vulgares. Y usted ve la juventud pagando no sé cuánto dinero para ir a ver eso. Hoy cualquiera es cantante. Tenemos una sociedad totalmente sexualizada, inmoral, perversa. Estamos viviendo tiempos donde no hay principios, donde no hay valores. Donde los hijos se rebelan contra los padres. Y no les importa lo que papá y mamá digan, es lo que ellos quieren hacer y punto. Tenemos filosofías como el, 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 el relativismo. ¿Cuántos han escuchado el relativismo? Todo es, todo es relativo. El, el relativismo le enseña a los jóvenes o le enseña a la sociedad de estos tiempos, que todo es relativo, depende de cómo usted lo vea. Y este tipo de pensamiento pone de un lado la palabra de Dios y los mandamientos de Dios, de tal manera que el hombre se deja llevar por lo que a él le importa o por lo que él piensa. Todo es relativo. ¿Cómo lo ve usted? ¿Usted lo ve malo? Yo lo veo bueno. Si para usted es malo, es malo. Si para mí es bueno, es bueno. Aquí no hay verdad absoluta, entonces dicen. Entonces la verdad absoluta no existe, todo es relativo. Y entonces la filosofía del relativismo ha llevado a la generación de hoy en día a pensar lo que ellos quieran pensar. ¿Papá, ¿Papá y mamá piensan diferente a mí? Bueno, yo los respeto, respétenme a mí, este es mi pensamiento. Y esto es lo que yo creo. ¿Papá y mamá creen eso? Yo creo esto. Ese es el relativismo. Ni mamá tiene la verdad ni yo tampoco. Y esta filosofía del, del relativismo ha venido a negar lo que dice Dios en la palabra. Si sí hay una verdad absoluta y está aquí en la palabra de Dios. Si sí hay una verdad absoluta y aquí no hay relativismo. Es lo que Dios dice. Entonces hoy tenemos problemas con que, bueno, si eso para usted bueno, si eso es para usted malo, de malo, depende, ¿verdad? ¿Qué importa? Déjelo a él. Y entonces hay que apoyarlo o hay que decir, sí, bueno, eso es peligrosísimo. ¿Están acá conmigo? Eso es peligrosísimo. Y eso no puede ser así. Entonces no es ni lo que usted opine ni lo que yo opine, es lo que Dios dice en su palabra, ¿o no? ¿Verdad que sí? Pero, ¿qué dice el relativismo? No pongamos a Dios a un lado, no meta a Dios aquí. Lo que usted diga, ¿qué opina usted? ¿Y qué opino yo? Y esa ha sido una filosofía que está llevando a la juventud y a las generaciones de ahora a no importarle lo que Dios diga en su palabra, a no importarle, le ha llevado a, a, a la generación de hoy en día a desafiar a Dios. Y yo me pregunto: ¿y quiénes somos nosotros para desafiar a Dios? ¿Y quién es el ser humano para desafiar a Dios? Y el hombre hoy, las generaciones de hoy desafían a Dios, llevando una vida como a ellos les plazca. Todos los que han desafiado a Dios han terminado mal. Los de Noé quedaron ahogados. Los de Sodoma y Gomorra consumidos por el fuego. En los tiempos de Noé se abrió la tierra y se los tragó vivos y fueron a dar al Seol vivos. Todos los que han desafiado a Dios, los mandamientos y la palabra del Señor, han terminado mal. Esta filosofía ha llevado a las generaciones a una vida liberal y desenfrenada, sin temor a Dios, cero respeto a Dios. Ahora, como dice Pablo a los tesalonicenses, Dios no nos ha puesto para ira, Dios ira. No lo creó a usted para que sobre usted cayera la ira de Dios. Dios no lo creó a usted para que usted se pierda y sea condenado. De hecho, Dios no creó el infierno para el ser humano. Dios creó el infierno para el diablo y sus demonios. Pero el diablo no se quiere ir solo. Él se lo quiere llevar a usted y ya se ha llevado a muchos. ¿Me entienden esto? Y todo lo que el diablo y el pecado le ofrece es bonito. Si el pecado no fuera bonito y rico, nadie sería atraído por él. Pero ¿verdad que el, el pecado es bonito y rico no? Ahora me va a decir que no. Diga la verdad. Y por eso es una gran tentación. Pero el diablo le presenta todo en bandeja de plata, en bandeja de oro. Al principio un deleite, como dice Proverbios, será dulce a tu paladar, pero será amargo, luego será amargo para tu vida. Y así es el pecado, pero Dios no lo puso a usted, ni lo creó a usted, para ira, ni para condenación. Dios no lo creó a usted para que usted se pierda, Dios lo creó a usted, ¿para que dijo Pablo en Filipenses? Para salvación para que usted sea salvo para que usted alcance la vida eterna sachiri leyó ahora un texto en san juan capítulo 14 si quiere lo anota por ahí pero en san juan capítulo 14 cuando jesús dijo no se turbe vuestro corazón Creed en Dios, creed también en mí, les dijo Jesús. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, dice Jesús, yo no os lo hubiera dicho. He aquí, yo voy a preparar moradas para que donde yo esté, ustedes estén conmigo. Note qué promesa más maravillosa hace el Señor el señor les dice no se turben el corazón de ustedes le dice jesús a los discípulos porque jesús en los versículos anteriores les viene hablando de que él se va a ir y que para donde él va ellos por el momento no pueden irse con él y los discípulos le preguntan señor pero para dónde va y le dice es que para donde yo voy ustedes no pueden ir todavía pero no se turbe el corazón de ustedes no se turbe vuestro corazón en la casa de mi padre hay muchas moradas y aquí yo me voy a preparar moradas para ustedes, para que donde yo esté ustedes también estén conmigo. Esto es una gran promesa. Así que Jesús les dice tranquilos, me voy a ir, pero les voy a ir a preparar unas moradas a ustedes. Porque yo quiero que para donde yo me vaya ustedes luego lleguen a estar conmigo. Y Jesús se fue y ya ellos sabían que iba a ir a hacer para donde se iba a prepararles a ellos unas moradas para donde él iba a estar que ellos también estuvieran con él. El Señor le ama tanto a usted que él se fue para el cielo y él está preparando una morada también para usted para que usted esté allá en el reino de los cielos con el Señor. Y goce de todas las bendiciones que Dios tiene para usted. Pero usted elige. Ira. O salvación. Escójalo usted. Puede ir a gozarse en los deleites de este mundo. Puede ir. Puede andar con mujeres y hombres en las cosas de este mundo. Vaya. Hágalo. Como dice Eclesiastés. Eclesiastés dice mire. Mire joven. Vaya y haga todo lo que quiera. Haga todo lo que quiera, le, le parafraseo el texto y le dice, vaya, haga todo lo que usted quiera. Pero sabes que un día le tendrás que dar cuentas al Dios eterno. Y ahí sí es cierto que las cosas van a estar difíciles. Y ahí sí es cierto que el asunto va a estar feo. Amén. Aleluya. Escúcheme iglesia. Dios lo creó a usted para que usted sea salvo, para que usted goce de las bendiciones del Señor. ¿Y la salvación la obtenemos solamente por quién? La salvación la obtenemos solamente por Jesucristo. ¿Quién fue el que murió por usted en la cruz? ¿Jesús o una religión? ¿Quién fue el que dio su vida por usted en la cruz? ¿El pastor de la iglesia? ¿Aquel líder? líder? Aquel otro líder religioso, su mamá, su papá. A usted nadie lo puede salvar, solamente Cristo. No hay otro. Él fue el que dio su vida por usted en la cruz para alcanzar salvación. Para que usted pudiera alcanzar vida eterna. Usted tampoco se puede salvar a usted mismo. Eso es imposible. Ni las buenas obras que usted haga le pueden salvar, tampoco, eso es imposible. Bueno, es que yo le ayudé a aquella señora con un diario de comida, yo le ayudé la otra vez a aquella señora, la otra vez le regalé una ropita a aquellos niños pobres, viera que la otra, que va a comprar entonces usted la salvación. Si usted pudiera ganarse la salvación por obras, entonces ¿para qué vino Cristo? Mejor no hubiera venido si pudiéramos nosotros ganarnos la salvación por obras. La salvación es un regalo. ¿Cuántos dicen amén? La salvación es un, es un regalo. Usted no tiene que hacer nada para ser salvo. La salvación es un regalo de Dios para la vida suya. Acompáñame a Efesios capítulo 2, versículo 8. Efesios 2.8 ¿Lo ¿No tienen? Dice Efesios 2.8 Porque por gracia sois salvos por medio de la fe Y esto no de ustedes Pues es un regalo de Dios La palabra don es regalo No por obras, ¿para que qué? Para que nadie se gloríe ¿Ven eso? Ninguno de nosotros nos merecemos ser salvos. ¿Cuántos de los que están aquí se merecen ser salvos? Ninguno de los que estamos aquí merecemos ser salvos. Usted no se lo merece, yo tampoco. Si usted es consciente y ve su vida, sus pecados, su desobediencia a Dios, llega a la conclusión de que usted es un gran pecador, ¿o no? ¿O no? Llegamos a la conclusión de que somos unos pecadores y que no merecemos ser salvos ¿qué merecemos nosotros? a ver ¿qué merecemos? merecemos la ira merecemos el juicio de Dios no merecemos ser salvos pero dice el texto por gracia ¿por qué? dice porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de ustedes pues es un regalo de Dios la salvación es gracia, la salvación es misericordia de Dios para la vida de nosotros. Y por esto es que el Padre envía a su Hijo Jesucristo para morir por usted y por mí. Si así no fuera, mire, si Dios a usted no le amara, Dios no hubiera enviado a su Hijo Jesucristo a morir por usted en la cruz. Para que usted pueda alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe usted cuánto le costó usted al Señor en la cruz? ¿Sabe usted cuánto le costó? Todo el sufrimiento que llevó el Señor Jesucristo. ¿Usted sabe todo el castigo que llevó el Señor? El castigo que tenía que llevar usted lo llevó el Señor en la cruz. El justo, dice la Biblia, el justo por los injustos. El inocente pagó por los culpables Escúcheme iglesia No fueron los clavos los que retorcieron de dolor a Jesús No fueron tampoco los azotes los que retorcieron a Jesús Fue el pecado que él cargaba sobre su cuerpo Porque él llevaba el pecado de toda la humanidad Los pecados suyos y mis pecados Eso retorcía al Señor a tal punto que cuando Jesús está muriendo en la cruz, dice Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús pasó un tiempo de angustia y de aflicción por amor a usted y por amor a mí. Cuando a usted le dan un regalo, lo único que usted debe de hacer es recibirlo y dar las gracias. Amén. A usted le dan un regalo y le dice, tome. Usted lo recibe, gracias, muchas gracias. Así es la salvación, usted solamente tiene que recibirla y darle las gracias al Señor. Y atesorar la salvación y cuidarla. Note lo que dice 1 Timoteo 2.4. 1 Timoteo 2.4 dice, el cual, hablando de Cristo, 1 Timoteo 2.4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean que... El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Escúcheme, Dios quiere que todos seamos salvos, que ninguno se pierda. Esa es la voluntad de Dios. ¿Están acá conmigo? Donde dice Dios quiere, esa es la voluntad de Dios. Él quiere que usted sea salvo. Él quiere que toda la humanidad sea salvo. Eso es lo que Él anhela, eso es lo que Él quiere. Que usted venga al arrepentimiento. Que usted sea salvo. Que usted le entregue su vida a Cristo. Eso es lo que Él quiere. Este es el deseo de Dios. Quisiera que anote esto. Dios quiere que yo sea salvo. Dios quiere que yo sea salvo. Ahora. Dios no lo creó a usted para que usted se pierda. ¿Estamos de acuerdo? Dios no lo creó a usted para que usted ande en adulterio. Dios no lo creó a usted para que usted ande en fornicación. Dios no lo creó a usted para que usted ande robando. Dios no lo creó a usted para que usted ande en cosas inmorales y, per y perversas. Dios lo creó a usted para salvación. Dios lo creó a usted para vida eterna. Mire, Juan capítulo 10. Juan 10, 10 dice, el diablo vino para matar Robar y destruir, dice Jesús, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Jesús en San Juan 10.10 10 nos revela cuál es la misión del diablo, dice, él vino para matar, para robar y para destruir, dice, pero yo vine para que ustedes tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y en San Juan capítulo 3, Jesús dice, y esta es la condenación que vino al mundo, que los hombres amaron más las tinieblas que a la luz. Amaron más las cosas del mundo que al Señor. Dios no lo quedó usted entonces para perdición. Acompáñeme a Hechos capítulo 4, versículo 12. Dios quiere que usted sea salvo. ¿Y usted quiere ser salvo? ¿Sí? De acuerdo. Hechos, Hechos 4:12 dice y en ningún otro hay salvación. Ve lo que dice ahí otra vez. Léalo conmigo y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser. ¿Cuántos nombres hay bajo el cielo en el que podemos ser salvos? Solo en el nombre de quién podemos ser salvos? Solo en el nombre del Señor. Y en ningún otro hay salvación, en ningún otro, en ningún otro, en ninguna otra, en nadie, solamente por eso. La pregunta de este tema es, ¿por qué necesito a Jesús en mi vida? Porque solo Él puede salvarlo, solamente Él puede salvar la vida suya, solamente el Señor. Cristo es la única opción de salvación, en ningún otro hay salvación, dice el texto, y es por eso que usted lo necesita a Él. Sin Jesús usted está perdido o no. ¿Verdad? Sin Jesús el hombre está perdido. Él es la vid verdadera. Acompáñame a Mateo capítulo 7 versículo 13. En Mateo 7, 13 dice. Este es Jesús hablando. Dice. Entrad por la puerta estrecha. Porque ancha es la puerta. Y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta, verso 14, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Mire, Jesús en estas palabras nos habla de dos puertas, una ancha y otra Angosta. Dice que por la ancha. Muchos van por ella. Y cuando la puerta es ancha. Usted puede meter por esa puerta. Todo lo que usted quiera. Pueden meter fiestas. Mujeres. Hombres. Licor. Mentiras. Engaños. Todo lo que usted quiera. Puede meterlo por esa puerta. Pero esa puerta lo llevará. A la perdición lo doloroso que dice Jesús es que son muchos muchos son los que van por esta puerta pero Jesús nos habla de la otra puerta y dice pero hay una puerta que es como hay una puerta que es angosta y cuántos son los que van por ella muchos o pocos dice y pocos son los que van entran por ella. Pero es que esta puerta es la que lleva ¿a dónde? A la vida eterna. Es tan angosta que con costos pasa usted. Usted no puede entrar y también llevar el pecado. Usted no puede entrar y también llevar otras cosas. No, es muy angosta, es muy estrecha, apenas pasa usted. Pero es la puerta que le llevará a la vida eterna. He escuchado a algunos decir que la vida cristiana es muy estrecha. He escuchado a muchos hijos decirle a sus padres, es que ustedes los cristianos son muy extremistas, muy estrechos. Y sí, así es, somos muy estrechos porque la puerta por la que hay que pasar es muy estrecha. ¿Quieres una puerta ancha? Ahí está. Es bien ancha y puedes irte, joven, hermano, hermana, el que quiera puede irse por ahí. La decisión es suya. Y por más que papá quiera detenerlos y por más que mamá quiera detenerlos, si él quiere entrar por esa puerta ancha y espaciosa, ahí se va. Porque la majadería está ligada en el corazón del hombre, dice Proverbios. Es que ustedes son muy estrechos, sí, somos muy estrechos. Es que la vida cristiana es muy estrecha, sí, somos muy estrechos. Muy estrechos. Dios es estrecho. ¿Cuántos dicen amén? Dios es estrecho. Dios tiene límites, Dios tiene disciplina, Dios tiene rectitud, Dios es exigente, Dios no tolera el pecado. Y Dios es un Dios absoluto. Dios es un Dios absoluto. Él habla de vida o muerte. No hay términos medios en Dios. Él es absoluto. Cielo o infierno. Él no dijo purgatorio. Cielo o qué? O infierno. Verdad o mentira dios es un dios absoluto si su hablar es sí que sea así si no no dice el señor en su palabra él es absoluto él es estrecho él es disciplina él es orden él es rectitud él es santidad ese es dios ese es el señor Abrió su boca y tragó la tierra a aquellos hombres en el tiempo de Noé porque no querían nada con Dios. Derramó su ira en los tiempos de Sodoma y Gomorra porque ellos no querían nada con Dios. Derramó su ira en los tiempos de Noé porque el hombre no quería nada con Dios. Y derramará su ira en estos tiempos o en los tiempos venideros porque el hombre no quiere nada con Dios. Él es estrecho, pero Él quiere lo mejor para la vida suya y un Dios absoluto. Y usted va a encontrar muchas cosas de nuestro Dios absoluto en la palabra del Señor. Por eso es que él en Apocalipsis dice, por cuanto no eres frío ni caliente, sino tibio, te voy a vomitar de mi boca. Porque Él es, el, él es absoluto, o eres frío o eres caliente, pero tibio no. Usted se va a encontrar a ese Dios absoluto en toda la Escritura, en toda la Escritura. Por eso Jesús dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y el que no, entonces no. ¿Ven esto? Por eso Dios dice, me vas a seguir, tienes que tener un compromiso conmigo, de lo contrario, entonces no. Ese es el Dios Creador de los cielos y de la tierra. Yo no quiero que usted se vaya de aquí diciendo que predicación la del pastor. No, yo quiero que usted se vaya de aquí diciendo que Dios el que tenemos. Qué Dios el que tenemos. Yo no quiero que usted diga que pastor el que tenemos. No olvídese eso. Yo quiero que usted diga que Dios el que tenemos. Ese Dios santo, ese Dios recto, ese Dios puro, ese Dios celoso, ese Dios íntegro, ese Dios recto, que no quiero que usted se pierda, sino que usted alcance la salvación. Y quiero que lea Juan 19 Y en Juan 10.9 dice, Yo soy la puerta. ¿Ve lo que dice Jesús. Dice, yo soy la puerta, el que entra, el que por mí entrare, ¿qué dice? Será salvo, y entrará, y saldrá, y hallará pastos. En el texto anterior, Jesús decía, ancha es la puerta, pero luego dice, y angosta es la puerta. Y ahora en Juan 10, dice, yo soy la puerta. Yo soy la puerta. Él es la única puerta para llegar a la salvación. No hay otra. Jesús es esa puerta estrecha. Y para poder entrar ahí tendrás que dejar muchas cosas. ¿O no? No, yo puedo entrar con est por esta puerta estrecha y echarme unas cervecitas ahí los fines de semana y yo puedo entrar. No, no puede. Eso existe en la mente suya nada más pero eso no es así, bueno yo puedo entrar aquí y andar con dos hombres, no, no se equivoque, muchos creen que están en la puerta angosta y estrecha y no crea, están en la puerta ancha, y según ellos están en la puerta estrecha y están equivocados, y creen que pueden estar ahí en la puerta estrecha Con un hombre, con otro hombre, con una mujer, con otra mujer Andando en esto, andando y, Pero vienen a la iglesia, le cantan al Señor y todo el asunto Y ellos creen que están en la puerta estrecha Pero no, estás en la ancha Estás en la ancha ¿Quién le dijo a usted que estar en la puerta estrecha es venir a un culto? ¿Quién le dijo a usted esa mentira? ¿Quién le dijo a usted que estar en la puerta estrecha, saberse todos los cantos y dónde está Apocalipsis y Hebreos y Gálatas y dónde están todos los libros de la Biblia? ¿Quién le dijo a usted que eso es estar en la puerta estrecha? ¿Hasta el diablo se sabe la Biblia o no? ¿Hasta el mismo diablo se sabe la Biblia? Él le mencionó un texto de Salmos a Jesús en el desierto porque escrito está, a tus ángeles mandarás para que no. ¿Qué diablo? El diablo se sabe la Biblia. Sus frutos, su carácter, su conducta, le van a decir a usted dónde está usted, en la puerta estrecha o en la puerta ancha. Su testimonio, la clase de hombre, la clase de hijo, la clase de mujer, la clase de hijo de Dios que es usted. Anote esto. Jesús es la puerta de la salvación Jesús es la puerta de la salvación y termino con esto termino diciéndole esta tarde que usted necesita a Jesús en su vida todos necesitamos a Jesús en nuestra vida para poder ser salvos de lo contrario estamos perdidos, estamos perdidos. Y anote esto último, por favor. Ninguna religión me puede dar salvación. Ninguna religión me puede dar salvación. Y quiero decirle esta tarde que la salvación es muy personal ¿Están de acuerdo? La salvación es muy personal. Usted no puede salvar a su hijo o a su hija. La salvación es muy personal. Esto es para aquel, aquel que quiera. Amén. Esto es para aquel que quiera. ¿Qué le parece si oramos y hablamos con el Señor? ¿Por qué necesito a Jesús en mi vida? Usted necesita a Jesús en su vida. Porque solo Él y nadie más lo puede salvar a usted. Solo Él. Cierre sus ojos ahí donde usted está. Y hablemos con el Señor. Padre, te adoramos. Hable con Dios ahí donde usted está y dígale, Señor eres un dios santo eres un dios celoso eres un dios justo en ti no hay injusticias dígale señor entréguele hoy su corazón a dios y dígale señor estas palabras señor perdona mis pecados perdóname y lávame con tu sangre y límpiame dígale al señor hazme un nuevo hombre Hazme una nueva mujer, perdóname Señor en el nombre de Jesús y lávame Dios con tu sangre y dígale Señor gracias por perdonar mis pecados, gracias por morir por mí en la cruz, gracias por hacerme una nueva criatura, por darme la oportunidad Señor de arrepentirme y de entregarte hoy mi vida Dios. Quiero seguirte, quiero pasar por esa puerta estrecha. Quizás en algunos momentos usted lo ha intentado y le ha costado, es que es bien estrecha. Y quizás a usted le ha costado, es por eso, porque tienes que dejar muchas cosas. Entra en esta puerta y Jesús dijo, yo soy, yo soy la puerta. Señor, ayúdame, dígale a Dios, no puedo solo separado de ti no soy nada no puedo ser nada y reconozco que nadie me puede salvar solamente tú me puedes salvar dígale el señor escribe por favor mi nombre en el libro de la vida y perdóname dios si un día señor llegue a morir quiero irme contigo no quiero perderme en el infierno donde la llama no se apaga, donde el gusano no muere, en ese lugar de tormento, Dios. Tú te fuiste a preparar moradas para mí, para que donde tú estés, yo también esté contigo. Y dile, Señor, hoy acepto el regalo de la salvación. Hoy te entrego mi vida y perdóname, Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre Santo. Señor, bendice esta iglesia. Y bendícenos Dios en todo este tiempo, da fuerza al cansado, da fuerza al abatido Dios, da fuerza al que no tiene ninguna, dice tu palabra Señor que tú nos darás fuerzas como el águila, vas a renovar nuestras fuerzas Padre en el nombre de Jesús, dígale al Señor si usted ha estado pasando por luchas o pruebas, dígale al Señor dame fuerzas. Como las del búfalo, dígale Señor, como dijo David en aquel salmo, dame fuerzas. Como las del búfalo, Señor, enfrentaré a mi enemigo. Señor, en el nombre de Jesús, trae ánimo, Señor, trae fuerza, trae fortaleza, Dios. Trae bendición, Jehová, Dios del cielo. En el nombre de Jesús, como dijo David en el salmo 40, pacientemente esperé a Jehová. Y se inclinó a mí y escuchó mi clamor y me sacó del pozo de la, de la desesperación, del lodo cenagoso. Y dice David, y puso mis pies sobre peña y enderezó mis caminos y puso un cántico nuevo en mi boca. Vea todo lo que hizo Dios en la vida de David por haber esperado pacientemente en él. Señor trae fortaleza sanidad al que está enfermo en el nombre de Jesús ánimo sanidad fortaleza salvación úsanos Dios en nuestra comunidad úsanos Señor en nuestros barrios que podamos alcanzar a muchos para ti que podamos Señor alcanzar jóvenes niños matrimonios familias en el nombre de Jesús Señor Te pedimos la guianza de tu Espíritu Santo Señor para la gloria y alabanza de tu nombre señor ponemos esta semana que viene en tus manos dígale a dios bendíceme en el trabajo esta semana bendíceme en mi hogar dile señor guarda a mis hijos que entraron ya a clases llévalos tráelos con bien líbralos del mal de todo peligro dile señor bendíceme en el trabajo dios en el nombre de Jesús, provee, Señor, bendición, Dios, en el nombre de Jesús. Señor, que esta semana que viene sea una semana de bendición. Y si en esta semana me viene una lucha, una prueba, dile, Señor, dame sabiduría y paz para enfrentar esta lucha, para enfrentar esta prueba. Te lo pido, Dios del cielo. Padre, bendice esta iglesia en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y Amén. Iglesia, que el Señor los bendiga, este martes no tenemos culto y no se le olvide traer un invitado, una familia invitada para ver un